0: おはようございます。グッドモーニングボイスです。はい、えー、10月29日日曜日の20時14分です。あのー、関西ダービーの日本シリーズがたった今やってるんですが、ちょっとですね差が開いてきたので、まあ、ちょっといいかなと思って今収録に回っております。あのー。まあこれ明日多分アップするので明日の朝でもいいんですが明日ちょっと忙しそうなんでえこのままえと明日を迎えると落とすんじゃないかなみたいな別にその落としたからなんだってこともないんですけどねまあでもえとせっかく楽しみにしていただいている方がえいらっしゃるようなのでやっぱ月曜からはなるべく出したいなということでえ日曜日今日も朝のうち取ろうと思ってたんですけれども、朝寝ちゃったんで<笑>えと、結局この時間になってしまったという流れなんですね。はい。えっ、ー、と、まあ、あのー、11月のですね、19日の日曜日に、えー、倉園慶三さんと、えーと、まあ、久しぶりでなのかな、私がタスクシュートの話をして、倉園さんに、えーと、その流れを受けて話していただくというセミナーは珍しい。久しぶりだと思うので、今2時間なんですけどね。あの、動画視聴もご利用いただけますので、よろしければぜひ、えっと、お申し込みいただければと思います。まあ、高くはないセミナーなのでですね。えっと、いろいろな話ができればいいかなと思っております。まあ、できればですね、動画視聴じゃなくて、えっと、オンラインですけれども、同時参加していただくと、その場で質疑応答なんかもできていいんじゃないかなとは思います。はい。10 10月19日15時から2時間ですね。はい。えー、あ、そうだ。それで一応タイトルも言っておいた方がいいですよね。なんかタイトルとかを最近全然言ってないから言えないんじゃないかと思い始めたんで。あのー、タイトルはなんだっけなーえー。時間を好きなだけ自由に使うための2時間セミナー。まあいろいろ考えたんですけど、まあ時間を自由に好きなだけ使うというのがですね、今私が、まあそれこそタスクシュートを通じてでも、グッドバイブスを通じてでも、えー、かつてできないかったことで今できるようになった、えー、大きな変化の一つだと思います、えー。時間を好きなだけ自由に使って生きてるなっていう感じがもうずっとしているんですよね。50になるまでこれができなかったのってどうなんだって思わなくはないんですけど、えー、これが前にできた時は一体いつだったかっていうと面白いことに大学の浪人時代ね大学入試に失敗して浪人時代僕は結構好き勝手やってた時期があるんですよね。あの時に遡るだけなんだい。そうするともう30年前とかになっちゃうんですよ。本当に。30年前ってなんだよって感じ三30年間どういうつもりで生きてきたんだろうと会社に勤めたこともないのにね、えー、自由に時間を使ってるという感覚がなかったんですよねこれはもう本当にタスクシュートでだいぶだいぶ楽になったんですよ本当にタスクシュート以前はあれは何だったんだっていうぐらいですね時間が全くないっていう感覚の中で生きてましたから、えー、タスクシュートを使うようになって少なくともそのなんつうのかななんとかなるなっていう感覚は得られるようになったんですよね。なんとかなると。もっと踏み込めても当時からですね、良かったなと思うんですよ。好きなだけ使えるっていう感じ。この感じをですね、なんかこう、まあ、最近はミハイレーナのモモっていう有名な動画を読んでいても思うんですけれども、これをみんな目指して時間の節約をしちゃっているんですよね。逆だね。ですよこれはいきなりここから始めないことには、ね、始まらないんだという時間の節約をして何か何者かになってから時間を自由に使おうでは多分ダメなんだと思うんですよねまあそんなような話がそんなような話になるかわかりませんがそういう話もできたらいいのかなという感じを持っております11月19日時間を好きなだけ自由に使うためのセミナーこれは私ですねえっ、ー、とまあタイトルなんでキャッチーに多少し(笑)ようっていう意識は当然働いているんですけれども、十分実現可能だと思います。あの、たとえ会社員の方だとしてできないってことはないんですよ。原理的に考えて。できるはずの話なので、これはぜひですね、あの、ここのタイトルに、まあ非常に疑わしいと思うのであれば特に、むしろ聞いていただければいいかなというふうに思います。でえー、今日は、まあでもその時間の話ではなくてですね、まあそれに近い話でもあるんだけれども、あのー、ここのところ、またちょいちょいですね、えー、似たような、ついさっきもだ、ついさっきも、あのー、大橋哲夫さんと一緒に、なんなのかな、何ていや、なんちゅうのかな、えー、フォローアップ会っていうのかな、で話題になったんですけどね、あのー、私はダラダラする癖があるんですみたいなことをおっしゃる人が、えーとまあ、いらっしゃいまして、まあ、ダラダラでも、えー、サボり癖とかでも何でもいいんですけれども、まあ、そういうやつですねでこう、まあ、いろんな調子画とかねいろんな言い回しを使ってきてお伝えしてるんですけど要するに、えー、まずまずまずお伝えしたいのはですねダラダラするってことはできませんってことなんですねまずここから行かない、いい行こうかなと、まあ、さっき喋ったようなことなんだけれども、えー、と改めてですね、このポッドキャストでも、この話を、えー、どう伝えたものかという、まあ、お伝えしているんで、あとはもう、えー、と納得いただくよりほか、どうにもならないんですけれども、喋ってる私としては。つまり、ダラダラってのは批判だってことなんですよ。そうですよね、このダラダラいい意味で使われてはいないはずですね。ちょっとこういう時辞書を引いたり、いや本、本書く時なんかは辞書を引いてみるとかって書くんだけど、辞書は引いてませんけれども、まず間違いなくこのダラダラしてしまうというのは批判なんですよ。で批判だというのはどういうことかというと、えー、我々は自己批判とかって言うんだけど、えー、そんなことはですね、私が思うに人は決して本当の意味ではやらないと思うんですね。つまり、えっ、ー、と、自己批判というものをしているときに、僕らが何をやってしまうかというと、分裂をそこに持ち込んでるんですね。自分二人になっちゃってるんですよ。批判している私と批判されている私に分かれてしまってるんですね。つまり、ダラダラっていうのは、本当は他人に向けて言うことなんですよ。自分に向けて言うことじゃないんですね。私たちは、その、サボるとか、えー、怠けるとかって言うんだけど、これも全部ですね。最初は他人から聞く言葉なんですね赤ちゃんとか幼児とかは、えー、幼稚園児もおそらくねあの自分が何をしていいようとここ非常に大事だと僕は思うんですけれどもあのいつもですねこの話してもですねなんかこう、えー、とフォローのためにしているぐらいにら自己批判精神の強い方っていうのは本当にこう、えー、骨の髄までってところがありまして身についてしまってんだけどもう幼児とかはつまり我々は生まれた時からしばらくの間は、いや、これからちょっと、ああれやって怠けちゃったなとかって思わないわけですよ。絶対に。つまり我々はどんな行動をとっていようとも、怠けるとか、サボるという行動はとれないんですね。あの、例えばダラダラしているっていうのって、まあ、サボるでもいいんですけれども、怠けるでもずる休みとか言って、ずる休みってことはあるじゃないですか。もちろんこれも批判ですよね。よく似たタイプの批判だと思うんですけど、えー、とあいつずる休みしてるよって言ったとき、その人何をその人に向かって言ってるかというと、あるいは思い描いてるかというと、楽してるって思ってるはずなんですよね。あ、あいつはずる休みをして、サボって楽をしているんだと。で、じゃあ我々がずる休みをするなりサボるなりっていう私サボり癖あるんですって言った時にあるいはこうタスクシュートなんかでねえダラダラしちゃってってた時のダラダラしてるときはああ楽してるって思ってるかっていうと思ってないんですよ多分ダラダラしてるなって思ってる時って辛いんですよねつまりこれは他人に向かってで、これ決してできないんですね。この言葉を使って指している、この言葉でイメージしている行動を取っているときは、えっ、ー、と、客観的な行動としては、客観的な行動と主観的な行動の間に矛盾があるんですよ。これからダラダラするぞって思ってないってことなんですよ、僕らは。だらだって絶対できないんですね、そういう意味で結局のところはその人は、えー、となんか非生産的なことに時間を、えー、無駄にして苦しい思いをするってことしかできないんですよ。それでダラダラとは違うんですよ。ダラダラとかずる休みっていうのは、えー、と他人が言う場合はそいつは楽してるって言っているわけですよ。批判している。ダラダラするっていうのも、えー、と本来つ、えー、ぎ込むべきエネルギーをつぎ込まずに済ませているって言ってるんですよ。ところが党のダラダラしていると自分を責めている人はですね、あの全然そういう風になってないんですよ。あじあのエネルギー使わずにあの気楽になんか温泉にでも、温泉に浸かりに行くときってなんかダラダラするって言わないじゃないですか、あんまり。なんかですね、そこにはあの分裂があるんですよ。温泉行くときと分裂してないですから、統一してますから、自分温泉行くぞって思って行きますよね。俺これからサボりに行くぞとか、俺これからそういうこと言う人はいますよ、口でね。それはでも他人に対する一種のポーズで、私、ちょっとこれから怠けに行くんですよみたいなことを言うのは、あれは一種のポーズで、人は褒めないでしょうけど、私はこういうことをやってあの楽をしに行くんですからね、こういう時は人はですね、内心では自分を全く批判していないので、え、ー分裂含みではないんですね。まあそうは言っても少しなんかこう防御的な構えは感じるんだけど、でもだいぶ楽なんですよ。そうじゃなくて、よくあのタスク管理なんかでですね、人がこう反省するダラダラしてしまったとかいうのは、全然全く少しもダラダラしてない。だからあれをやるとすごい疲れるんですよ。非常におかしな話なんですね。で、なんで疲れるかというと、これはもう非常にわかりやすくて、まあこれが実はちょっともわかりやすくないんだけど、分裂含みっていうのはどういうことかというとですね自分で自分を批判するっていうか自分を批判する他人を、まあ、この話はしょっちゅうしてますけど自分を批判する他人を自分の心の中に連れて,ん連れてきちゃってるわけですねえっ、ー、と引っ張り込んじゃってるわけですよ心の中にあのだいぶ昔にえー、で現実にそういうことを言う人はいるけど、あの倉蔵慶三さんがですね、内なる指導者って言葉を使われたことがあるんですけど、あれなんですよね。内なる指導者というよりは、なんか内なる叱責者みたいな人で、ダラダラ私しちゃうんですって言っているんだけど、それは他人の言葉なんですね。他人の声だったりすらしかねないんですよ。まあ、自分の口うるさかった母親とか父親とかなんなら、えーあるいは、覚えているかわかんないですけど、幼稚園の先生とかね、ありうるんですよ。で、そういう人を引っ張り込んでしまって、いや、私はこう、だらだらする癖があってとかって言うんだけど、これはですね、えっと、まあ、よく言われますよ。私も、あの、特に昔、タスクカフェを大橋悦夫さんとやってた時になって、この、だらだら癖って直せませんかねみたいな。これとも完全に他人の言葉ですよね。あの、なんか、厳しめのお母さんなりがね。このだらだら癖を直してやってくださいっていうのを自分で自分に向けてるだけなんですね。他人の言葉だってことなんですね。だらだら癖って直せませんかねこの直すっていうのは、えー、と多分、えー、直線の直だと思うんですけど、まあ、多分直し、直したいとかっていうのは、一歩間違うと治癒の治なんですよ。治療の治なんです。だらだら癖って病気なんですね。だから、えー、と治療の対象になってしまうわけですよ。でこういう時って絶対にあの言うじゃないですか。もう昔昭和の時代です、ね、なんか、市内でも持っていて、いかついおじさんがですね、根性を叩き直してやるとかって言ってたんですよ。本当に。あの私もあの中学時代とかね、本当にそのまんま、なんか捨ててこうみたいなのを履いて、男子校だったってこともあるんだけどね、市内とか持ってるんですよ。まあ、市内で叩かれたことはないですけどね。なんか本当にそういう人がいて、今,今もいるのか分かんないですけど、なんかドラマの中の人みたいだなっていう、あの当然のように髪はもう、えー、と白髪で坊主に近いんですよ。なんかツンツンに立ってで,で、顔も体も四角いんですよね。そしてこう竹刀持ってガニ股で歩いて本当に文字通りそんな感じなんですよでこん。よく言ってたんですよ。少年を叩き直してやる。これ、これを言ってるんですよ。そのダラダラ癖を、こいつのダラダラ癖を直して、叩き直してくださいと。これを自分で自分に言ってるんですよね。で、自分で自分,自分という、自分がそういう,こうなんか昭和のおっさんみたいなのが心の中に、えー、とりあの取り込まれてで、そのおっさんが自分自身というダメ人間を引っ張ってきて、で、タスクシュートのなんかこうトレーナーなり、コーチングの人みたいなところに連れてって、まあ、こいつ本当にダメな、ダラダラ癖の直んなやつなんで、ちょっと飽き直してやってくれませんか心理カウンセリングでみたいな話なんですよ。だから、これ自分で自分に言ってるんだけれども、他人が自分に言ってるのと、と完全に同じなんですね。この構造をぜひ理解する必要があるんです。この構造を理解しないと、ということをダラダラ癖などというものは永遠に治らないんですよね。なぜならば、えー、とこれ治す人が結局他人、なんだけれども、他人のコピーであるものが自分の心の中に取り込まれているだけなんですよ。で、一人で二役やってですね、いつもこう、ダラダラ癖が、お前はひどいぞ、あごめん、私、ダラダラ癖直す。これをずっと自分の中でやってるだけなんで、直んないんですよ、これをいくらやっても。だから、えっ、ー、と、非常に、えぇ、ー、行動上、不毛な構造になっているわけですね。こい、この、ダラダラ癖を直すぞって言って、ている存在が、えー、と消,え消えるのが僕は、まあ、自分に統合されるって意味なんだけど、えーと、基本的にいなくなるのが一番いいと思うんですけど、いなくはならないと思うんで、えー、とどうすればいいかというとですね、このダラダラ癖を叩き直してやるって言ってるやつに、こ,のこういう自分の心の中で絶大な権力を与えておいちゃダメなんです、ね。こいつを自分の手下にしてしまうっていうぐらいの位置に、一旦こう、関係を逆転させるといいと思うんですよ。そうすればあのまずダラダラ癖っていうのは消えます。なぜかというとちょっとずるい言い方に聞こえるかもしれませんけどこれが現実なんだけどえっ、ー、とダラダラ癖があるって言ってるのはその市内持ってる心の中の、えー、内なる説教者ですからつまりその存在がですねえっ、ー、とダラダラ癖とは何かをそもそも定義づけてるんで。その存在がいなくなれば、ダラダラ癖ってなくなるんですよ。行動は一切変化を変更する必要はなく、ダラダラ癖というものだけを消すことができちゃうんですね。なぜならば、ダラダラ癖という、ダラダラしてしまうってことが、この世の中から消えるから、少なくともその人の中からは消せますからね。だから、この内なる指導者が、まあ、いけないわけですよ。いけないっていうか、定義してるんですよ。ダラダラってものそして、叱責もその人がしてるんですよ。で、反省も、まあ、その人によって自分自身がさせられてるんですよ。でも、反省させてるのも自分なんですよ。まあ、非常にこう、なんていうんですかね。こう、自分で自分の人形劇やってるようなものなんで、あの、いつまで経っても終わりがないんですね。こういうことをやってると。だらだら癖っていうものを定義してる人が自分の中にいるわけで、で、その人が勝手にだらだらしているって言って、で、自分は勝手にそれによって反省させられておりますんで、これをやめる、これを、まあ、やめればいいわけです。これをやめるのは非常に簡単なはずなんですね。一人二役をやめればいいわけですから。で、この定義っていうやつなんですけど、まあ、定義って言葉じゃなくて違う言葉があるといいのかもしれないんですけど、まあ、とりあえず定義ってことにしておきますか。だらだら癖っていうのを、このうちなる説教人でも、えっ、ー、と、生活指導の先生でも何でもいいんですけど、えっ、ー、と、こういう存在をのさばらせておいてはいけない最大の理由はですね、この人は何かを保証してくれないからなんですね。一番僕らが、えー、この中でおかしいのはですね、自分を責めることも自分を苛むことも全部ダメなんだけれども、えっ、ー、と、一番僕この中でおかしいと思うのは、この内なるるるるる指指導導者は指導すす資格がががあるとででも思ってるってていいうかか僕らがそれを信じるのが一番おかしいんですよねあのこの内なる指導者というか、ダラダラ癖言って怒って、えー、根性叩き直せとか言ってる人を、えー、手放しましょうと言ってもなかなか通じないのはですね、この内なる指導者がいなくなると本当に自分はダメ人間になっちゃうんじゃないかっていうふうに恐れてるからなんだけど、この構造がでに非常におかしいですよね。なぜならば、えっと、ダメ人間になってしまうぞって言ってるのもこのうちなる指導者なんで、ここがおかしいわけですよ。えっと、いなくなるとダメ人間になるんじゃなくて、いるからダメ人間というものにさせられてしまってるんですよ。その、そのうちなる指導者の定義のために、自分はダメ人間という位置づけを永遠に、つまりうちなる指導者が偉い間は、自分は永遠にダメ人間なわけですよ。この構造を理解しないことにはどうしようもないんですね。自分がダメ人間なのはどうしてかっていうと、その指導者の言う通りにできないからだっていうことに一応なってるんだけど、心の中では。実はその指導者がダメ人間だと定義したから、自分はダメ人間なんですよ。あとはどうとでもなっちゃうんですね。うん実際私は高校高校っていろんなことをおっしゃるんだけどそれは全部うちなる指導者が決めてるから、えー、と当たり前なわけですよあの話を単純にするためにあの昔やって計算ドリルとかあるじゃないですか40枚ぐらいひたすら計算問題が並んでて40個かける4040 40、えー、40日でやろうみたいなですねあれで例えばあの夏休み中に40終わらなかったからダメ人間ですって言ったりするわけですよ。あるいは思ったりする。それはどうしてかっていうと、失る指導者の,その、その、昭和の生活指導の先生みたいな人が、40ページやんなやつはダメ人間だって定義するんですよ。自分の心の中で。だから、ダメ人間だってことになるんですよ。では、40ページやりましたっていうと、ダメ人間じゃなくなるのかって、そんなことはないんですよ。なこれは、その存在によって定義されるのです、その存在がいる限りは、自分はずっとダメ人間でいなきゃなんないから、ここがおかしいんだけど、そうなっているんで、例えば40代全部やりましたと。全部やったからもう自分はダメ人間じゃないよねって思うとしてもですね、いや、この40代の中で大半が間違ってると。全問正解しないとダメ人間だってことになるんですよ。どこまで行ってもダメ人間であることからは逃れられないんです。これは、あの、非常にずるいやり方なんですよ。自分はすっかりこれに騙されてるんですよね。面白いことに。頭が悪いとかいいとかいう話では、多分全然ないんですよ。これは、あの、子供の時からそういう風に思い込まされてきたというか、自分の心の中で思い込んできた結果なので、えっ、ー、と、よくこのですね、えっ、ー、と、この今日のえー、フォローアップ会では、この、あの、生活指導の先生は、コブさんって名前で登場してたんですけど、何さんって言っても、長寿がって言っても、コブさんって言っても、何でもいいんですけれども、要するに、この、内なる、えー、存在はですね、あの内なる説教者みたいな存在は、えー、なんつうのかな、単純に言うと、えー、何も知らないんですね。だって自分なんですからね。何も知らないというのはどういうことかというと、えー、と何があればダメ人間ではなく何があるとダメ人間で、えー、どうしてダメ人間であってはまずくて、えー、とどうしてその内なる存在の言う通りにすると良くなるのかの結末にてたら一切知らないんですよ知っている理由がないんですねだからあのドリル40やって 40×40 全部やったんだけど、えー、自分はその一発の人間になれたわけでも人生、気を l るがすごい高い気もしませんって当たり前なわけですよ。なぜならば、えー、とそんなことは誰も言ってないからなんですね。これは、この内なる先生は、どういうところから、えっ、ー、と、なんつうのかね、どういう結末に持っていけばいいのかとか、そういうビジョンは一切持ってるわけではないんですね。持ってるのはただ、えー、と私の言う通りにやらないものはダメ人間であるってことしか言ってないんですよ。だから私が言う通りにできないダラダラしているやつは必ず将来ダメになるぞっていうその、なんつうんですかね、その恐怖心に訴えるっていうことがえとほぼ全部の、というかほぼではなくて全部の戦略なんですね。これが手の内なんですよ。これさえ言っとけば、このカラクリの中にいる人はですね、永遠にやり続けることになって、やり続けてしまうので、非常に簡単な方法なんですね。で、このうちなる先生を用意する方は必ず言うことがあって、でもこの先生の言うとりにやってうまくいったことも結構あるんですって言うんですよ。それは当然なんですね、これもね。だってこれは、えっ、ー、と、社会で言っていることをそのままコピーしてるんで、例えば 40×40 の夏休みの宿題を早くやって、えー、と先生に褒められましたっていうことが起きて、全然不思議なことじゃないんですよ。だってそれは先に出された課題に乗っってその後でその内なる先生がやってきてビシビシしごいてるだけだからその通りにやって誰かに褒められたっていうことが起こるっていうのは何ら不思議なことではないですよねただ非常に多くの場合、えー、と何かの組織に属していたり誰かのそのルールに乗っ取ってるっていうことが大半でこの内なる先生の言う通りにやって億円儲けましたって話はあんまり聞いたことが、最近そろそろ出てくるかなって感じなんだけど、昔あんまり聞いたことがなかったですね、そういう話は。なぜなら、このうちなる先生は金の儲け方とかを知ってるわけでは全くないですから。この先生はですね、いつもこう、枠組みというか、そう。あの、やっぱ計算ドリルみたいなものばっかりなんですよね、知ってるの用意される穴なんですよ、そこにあるの。この穴を埋めるっていうことによって、えっと、その先生が褒めるっていう形をとっているのであって、で、一番重要なのは、その穴を埋められないやつは、身の破滅を招くっていう、そういう恐怖感に訴えてるだけであって、その穴を用意してしまうとですね、面白いことに、あの、面白いぐらい、なんつんですかね、えっと、その人をどこまでも引っ張っていくことができるようなからくりがここに、あの、成立してしてまうようよなんですねこれはある意味すっごい不思議な現象だとは思うんですよね。だってこの方法だったら何だってできちゃうじゃないですか。えっ、ー、と漢字の穴を1万マスぐらいに作っておいて埋められないやつはダメ人間だって言っとけばすぐ話になるじゃないですか。で、あの漢字の紅用とか漢字を全て覚えている人がどんなに素晴らしいことかっていう話だったらいくらでもできますよね。で、大概の人は一万字も埋めていられないわけだから、まあ、みんな自分はダメ人間だと簡単に思ってくれるじゃないですか。この構造ってすっごい僕は不思議なんですよね。なんでこんなに、えー、と人類っていうのはあの頭が回るのに、こんなたわいもない詐欺みたいな方法にみんなで一斉に引っかかるっていうパターンに、僕は昔っから不思議だったんですよ。あの、まる検定っていうものに。えっ、ー、と、多くの人が精を出していってくれるという、くれるっていうか、それは検定の運営者から見ればっていう意味ですけれども、なるど。うしてこういう構造が成立しちゃうのかが、不思議で不思議でしょうがないわけですよね。だって、例えばなんですけど、あれだったら何だってできますよね、本当に。例えば、佐々木省吾検定とかでもいいような気がしてきちゃうわけですよ。今はダメかもしれないけど、昔だったら成立するんじゃないかと。で、そんなもの知るわけないこといっぱいあるわけじゃないですか。えー、と父親の名前を書けとかね。いくらでもできるじゃないですか。なんか7歳6ヶ月にあのドブの,あの沼に自転車ごとはまり込んだんだけど、その時に足を怪我したのは右足だったか左足だったか。そういう検定とかでも、なんか真剣にお金払ってテストを受けてくれる人が出るんじゃないかっていうぐらい、この話は不思議なんですよ。どうして漢字の検定を取るといいのかどうしてドイツ語検定の1級を取るといいのか,とかっていうのが、なんうのかね、不満に付されてしまう。現に僕、今、非常に娘の教育方針を、中学でも高校でも、うちの奥さんでもそうなんだけれども、英検2級まで取るみたいな話が、この時代に英検2級か、本当にそれ、いるんか、まあ、多分本当にはいらないだろうなって、僕はもう思ってるんですけれども、ここ、誰もこれといった疑問を持たなくなっていきます。で、あのー、テストをやってテストの点が下がれば下がるほどそうなんですよ。これを上げるってことがもう史上命題になっていくんですよね。なぜという問いが、もう立てることが非国民みたいになっちゃって<笑>、これは全部こう、みんなの心の中に、うちなる説教者がガンガンガンガンこう、あのー、恐怖に訴えるというのかな。あのー、すごいこう、だから、まあ、えっ、ー、と、こう言っちゃなんなんですけど、やっっっぱりどかの国みたいななんんだなって感じがするんでするでよね恐怖に訴えて人を動かしたりすれば何でもできちゃうな、こういうことだった。ここにまあお金が絡められますよね。新しい教材なり、新しい塾なり。私があのそれこそ平成の、えー、何年とか2年とかそのぐらいの時代でしたけど、全く同じだったと思うんですよね。こんなアホくさいことよくみんなやってられるな今にこの語に及んでっていうだってあの私が子供の頃はまだまだそれこそえっ、ー、とこれからは国際化社会でとか適当なこと言ってれば通ったわけですよ英語も喋れないともう全然生きていけないぞぐらいな僕英語なんか全然喋れないですけどねまともには全く生きていくのに不自由がないわけですよ考えてみると実におかしな話でそれを言ってたのうちの母なんですけどうちの母なんて英和じゃないですよ。英和ももちろん弾けないんだけど、和英も弾けないんですよ。でももうすぐ80までもうピンピンで生きてるじゃないですか。あれ、喋ってる自分が何にも疑問に思わないってのはどういうことなんだろうってちょっと思うんですけど、国際社会とか全然関係ないじゃないですか。うちの母はあの若い頃はそれでも所々あの当時の流行によってシンガポールだとかフランスだとか言ってたんですけどもちろんもうジャパニーズガイド丸々にただ乗っ取っていってるわけですよもう自分一人ではトイレにも行かれないからそういう時は僕とかが一応通訳してトイレどこですかとかって聞くわけですけど、まあ、母と一緒に行ったりした場合はですねそういうことをやってたんですけど実に不思議ですよねああいうこう国際社会とかっていうことを、えー、とどういう調子で言ってるつもりなのかもちょっとピンとこないんだけども面白い話なんですよこれはつまり、口なるやっぱり先生が母の中にいて、あの息子の英語の点がこんなんではダメだみたいな、その英語のテストはテストそのものが読めないんだけど、母には。でもやっぱりそういう風な恐怖心というのかな、まあ、恐怖心に訴えられて、僕をなんか高めの塾とかに。えー、とぶち込むわけですねで僕はさっぱりそこに行ってでも何やってるんだかさっぱり分かんないという状態がずっと続いてるっていう非常に不毛なことが普通に進行してるわけですだってうん万円とかかけてるわけじゃないですかそういうところに、まあ、僕も僕ですけどねそういうの知ってて全然全く勉強しませんでしたただとっても僕はこの現象人間がこういうことをみんなこぞってガンガンガンガンやってるっていうねでそのからくりの一番収穫にあるのはあの内なる指導者とそれに脅しつけられて怯えきっているなんかちっちゃな子どもみたいなのがウォーサしていてでこの穴埋めないとダメ人間になるんだと思ってみんな一生懸命なんかマス目の中にイトカロとかあのリリーズとかシーブとかそういうのをあるいは、こう、要金って書いて、バイオリンとかそういうふうに埋めて、一生懸命こうやっているんだけれども、でも、この指導者の言う通りに、僕なんかもね、小学校時代得意中の得意だったから、ある意味、あの40ページとかもあっという間に埋めまくってたんだけど、それによってなんか一角のものには決してなれなかったっていう、これをね、えー、誰が責任取ってくれるのか。誰も責任は取ってくれないですよね。だから、何かを知ってるわけではないんですよね、この内なる指導者は。その 40×40 のマスとか、あるいは僕、ひどい時にはですね、一漢字についてこう100回ずつ書くとかいうことを塾でやらされたんですよね。挨拶とか、挨拶、挨拶、挨拶とか書くわけじゃないですか。これによって、なんで僕があんなに一生懸命やらされたのに、一とかどのものに足れなかったのかっていうのに対する答えはないわけですよ。これは当然なんですよ。なぜならば、その内なる指導者って僕だから。ですよね。僕の心の中にいる内なる指導者が、えー、と何もかも知っている、なんかこう、なんでああいう、こう、ドラマに出てきそうなガニマトの先生みたいな感じで登場してるのかわかんないけど、アインシュタイン級の人とか、エジソン級の人とかではないわけですよね。世の中の、もう、ありとあらゆる仕組みを知り尽くしていて、まあ、このマス目さえ埋めとけばお前は、将来、あの、金にも困らない。まあ、結婚もできる。もできましたけど、あの、子宝にも恵まれて。自風満帆で充実した人生がずっと送れるんだぞっていうことであるならばですね、えっ、ー、と、それはなんで私の心の中にいるのに、私はそれについて全然わからないのかと。私はどういう人生設計を送れば、えっ、ー、と、一生食いっぱぐれないのかとか。えっ、ー、と、大学時代、え苦労したけど、あんなに苦労せずに彼女を作れたのかとか。だって、彼女を作ってる人なんて、そこら中にゴロゴロいましたから、当時だって。なんで私にだけできないのかとか。もう全然わかんないわけですよ、私には。私に全然分かんないのに、私の内なる指導者が、私の心の中にしかいた,いた試しのない私の内なる指導者、全部分かってるっていうのは、やっぱおかしいじゃないですか。どこを考えてもおかしいと思うんですよね。でもこれに僕も手もなく騙されていたわけですよ。あれどうしてもこの穴埋め作業を一生懸命やらないと、えー、大変なことになるんじゃないだろうかと。で、挙句の果てにはですね、こう大学とかで、まあ、こういっぱいマスのある原稿用紙二20枚分の論文とかを埋めるとあ、これでなんか人生安泰なんじゃないか、結局穴埋めなわけですよ。で、みんなやるじゃないですか、なんかこどっかから図書館の,の貸し出し資料室とかから,からなんか借りてきてですね、なんか自分が行ったことも聞いたことも見たこともないような土地についてのこう、えー、論文の文章を丸々写すと人生が安泰だ、ああ思えるのが不思議ですよね。でも僕も思ってましたもんね。あの、だいぶサボりましたけど、丸写しにしただけのようなケースも多々ありましたけど、それでも大体 A マイナスぐらいはもらえたもんなんですけれどもね。非常に今思うと不思議なんですよ。ひたすらひたすら、えー、それこそ小学校1年から始まって、ついに、まあアメリカではちょっと違うにせよ、アメリカ留学まで含めると、実に何年だろう、7歳から始めて30歳ぐらいまで。23年間穴埋め作業していて、まあ、これさえやっとけば平和に生きられるっていうね、あの不思議な宗教というのともまた違う、なんか実に不思議な集団妄想みたいなもの、集団幻想っていうのはそういうことを言うのかもしれないんだけど、そういうものをこう頭から信じて、で、まあ、いい加減35ぐらいになって嫌になってだいぶ減らしたわけですよもう英語の勉強は二度とやるのやめようって思って36歳ぐらいだったかな英語と4つ4つ心に誓ったんですねこれはもうグッドバイブスをだいぶ前ですクラウドの慶造さんのこともご存じ上げなかった時期に4つ諦める4つ諦めるっていうか捨てる英語プログラミングデザインあとファイナンスこの4つは僕には無理っていうかいらないって思って輪際これについて一切あの積極的に勉強するのはやめよう。固く決心して以来時間がガッと増えたっていう記憶があるんですよ。本当に。もう絶対に誰に何と言われようと手を出さないぞ。僕はあの時36ぐらいにこの一つの決心をしたのはなんでだったかはちょっと覚えてないんだけど、この決意をした時に、自分ってものががつ発見でできた気がした気しんですよねその前にそういう感覚を得たのかもしれないですね。スクシュートをやり始めたこととは大いに関係があるんだけど、いずれにしても、あれ以前の僕は自分というものがない感じは多々あった気がします。自分がないってやつね。あの時を境に自分ってものが少し見えた感じがします。あの内なる指導者というものは、えー、と基本的には詐欺に等しい存在だっていうことに気づいて、えーと、この存在が何かを知っているはずはない。知ってることだったら私が知ってておかしくないはずなんで、他人じゃないですから、これ。自分ですからね、間違いなく。うちにいるんで、心の。心のうちにいて、しかもやたらと私のやることに、ああだこうだ口出してくるのに、えー、とその存在が、えー、とありとあらゆることを知ってて、で、その存在が知ってることを私は全然知らないっていうのは、明らかに何かが間違ってるじゃないですか。だから、早く起きる、あ、そうそう、同時に、ああの基本的には捨てるべきだって思ったのが捨てなかったんだけど、朝活とか、えー、とそれにまつわるやつなんですね。僕が当時全然捨てることに思い及ばなかったのとしては、えー、と運動するってやつね。運動は当時捨ててしまってもよかったんですよね、私が。他の人はわかんないですけどね、私自身は捨ててしまってもよかった。でもこれはグッドバイブスを待たなければならなかったから、年齢としてはそのさらに10年後ぐらいですよね。10年ぐらい経って運動と、えー、とお金の節約と時間の節約と、を手放し始めて、ま、た一段とこう時間が増えてで時間が増えたのはも、それほどどうってことはないことなんだけど、やっぱり自分ってものがもう一度発見できたっていうのが大きかったですね。これ、普通に服っぽい言葉で言うところのあれですよ、えーと。人は人、自分は自分ってやつですよね。つまり、他の人が英語の勉強して、えー、いい結果を残すとか。他の人が運動をすることによって健康になるとか他の人が朝活をすることによって朝気持ちよく過ごすとか大いに結構じゃないですかそれは私には全然いらないっていうことは両立しますよね普通にでここに何の心配もいらないはずだっていうことを、えっと、確信するにはやっぱり自分ってものが一つ必要になるんですよね自分軸ってよくおっしゃるんだけど僕はこれ軸ではないと思います自分だけで十分だって思うんですよね自分に軸はいらないと思うんですよ。軸がいるって思うってことは、きっとここにぶれてはいけないっていうのが一つ入ってきちゃってるんだと思うんですけど、僕は自分というのは、今この瞬間の自分なんで、別にこれが2秒後には全然別人みたいになっちゃうっていうのは全然問題じゃないと思うんですよね。これを問題だっていうのもやっぱり、所詮他人の言うことなんだと思うんですよ。だからここはあの非常になんていうんですかね、うまく。言語で説明するのはやや困難なところなんだけれども人は人で自分は自分だということの意味っていうのは自分がブレないとか自分の軸があるって話ではないと思うんですよねこの辺はすごく僕の中でははっきりしているんですよあの方針とかミッションとかは全然どんどん変わってもどんどんは変わらないんだけど実際にはでもどんどん言うことが変わっても、えー、それで本人が構わないと思うなら構わないと思うんですよ全然。他人が言うところではないと思うんです。よねこれが一番最初のこうダラダラ癖っていうと、ころと全く同じことだと思うんですよ。内なる指導者というものにえと従ってるつもりでいる間は、所詮は他人に従っているつもりでいるんです。ねしかしそれは他人に従ってることにすら実はなってないんですよ。自分だ。結局は自分に従っちゃってる。に過ぎない。これが多分自分があるとかないとか言った話に多分大いに繋がっているんだろうなという感じがします。これがですね、えっ、ー、と、もっと早く腹落ちすれば、まあよかったのかもしれないけど、これも結局同じで、いつでも,もう一緒なんですよね。それに損得は実際はないんですね。ないんだってのは、あの、感覚的に納得できれば、うん、意,外意,意外性はどこにもないんですけれども、今はだから、その、自分と人というものは違うし、えー、と人に従うというのは究極的にはできない相談なんだなっていうことが、えっ、ー、と、なんとなく理解できたと。とそれの多分短所になったのが、あの、英語は勉強するのは今,今後一切しないっていうことにあの決めた。あの、決めたっていうのはこういうことですよ。その後、いつ勉強を再開しても、何の不思議もないっていうことなんですよ。自分がそ,のそうしたいと思えばですね。you、mm-hmm.